0: 业余历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回书讲的老塔克文继位当了罗马国王之后啊，是大兴土木。这土是什么呢？就是一个著名的排水工程，应该说不是一个工程了。是一个整体的系统性工程，解决了多年以来的罗马的空气质量差和到处都是积水的问题，顺便用石头铺了一个又开阔又漂亮的这么一个广场。到今天，这里还是罗马的市中心，汇聚了众多历史上的地标性建筑。这是土，那木是什么呢？它在卡皮托尔山上，就是罗马最高的那座山上，用当时罗马能做到的最高的标准。改建了神殿，把原来两个战神给请出去了，请了两位美女神坐在那个朱比特的旁边据说这三个神殿呢，都是用的埃特罗里亚的风格，是老塔克文从埃特罗里亚特意花大价钱请了埃特罗里亚的师傅来修的。毕竟当时罗马的发展水平啊，还是不如他们这个对门的。说到神庙呢，我们顺便就把罗马的宗教。给讲了一下，罗马人虽然也是很重视宗教，但是呢，他们跟我们中国人呢很像，他也是非常务实的民族。虽然宗教呢在历史上有的时候也会起到很大的作用，但是呢，他一直都没有影响到整个国家的发展和建设。他这个宗宗教的主要作用就是凝聚人心，还有就是强调他们执政的合法性。罗马一直都没有怎么发展出来一个非常势力庞大的神职人员的群体，这个呢有一个很重要的原因，就是因为很多神职人员啊，其实都是元老来兼任的。后期我们很熟悉的一些名字，什么凯撒呀、奥古斯都啊、安东尼啊、庞培啊，这些人啊，实际上他们都是有这个神职的。虽然这些神职呢也很重要，但是呢。始终比不上他的政治前途那么重要，因为对罗马人来说，没有什么比带兵打仗更能获得荣誉的了。而这些神职呢，他之所以热门呢，很大一个原因就是因为他可以比较早的去参选，而通过担任这些神职呢，他可以创造很好的社会影响。凯撒的他这个政治生涯啊，就是从竞选一个神职人员开始的。这个后话啊，等我们讲到凯撒的时候，咱们再细讲。在基督教大肆传播之前，罗马的宗教啊，基本就没有怎么影响过政治。不过后来呢，基督教成了罗马的国教，东罗马帝国啊，甚至成了一个政教合一的国家。这个呢，我觉得宗教的它本身的性质啊，跟这个是有关系的。我们客观的说，这个一神教。确实是比这个罗马他们信的这种所谓的泛神教是更高级的一种宗教，它无论从思辨上，从它的底层逻辑上，都更经得起推敲。所以说，所有的这些政教合一的国家，它介入就是宗教介入政治比较深的，都是一神教的国家，无论是基督教、佛教还是。伊斯兰教有人说佛教它不是一神教啊，不是有什么满天的神佛呀，什么十八罗汉的，什么观音菩萨呀，这个这咱在这儿就不抬这个杠。这个是不是一神教，主要看教义，并不是看它到底有什么表现形式。基督教其实也衍生出来很多五花八门的各种流派，甚至有一些衍生的宗教看起来像基督教，其实它的教义跟基督教不一样，它那个表现形式也是。更加是多种多样了。其实像佛教啊，到了我们中国呀，它其实也就有很多东西呢，跟佛教原来的这个想法已经是不太一样了。佛教实际上结合了中国很多道教的一些表现的形式，这也算宗教的一种本土化吧。算了，扯远了啊，咱们再说回罗马。老塔克文修完了神庙啊，站在这个卡皮托尔山顶上，觉得神清气爽啊。手搭凉棚，这个四处观望，这个罗马城啊是尽收眼底。本来呀、啊，咱以前讲过，罗马是一个生存条件啊不怎么样，不太适合人居住这么一个地方。可以说原来啊是穷山恶水啊，养了一帮刁民在这儿，那是真刁啊，一个比一个厉害，到处打仗，哎还总能打赢。这罗马呀、啊，这规模是越来越大，不过这市政建设呀是不怎么样。总是那种又穷又土的样子，还别说这个时候了，就算罗马征服了整个地中海，他们已经自己感觉是世界之王的时候，在东方人和希腊人眼里面，他们就是一群土豹子。确实打是打不过你，但是瞧也瞧不起你，更别说这大好几百年以前了。不过老塔克文这么一看，整个城市啊，经过我这么一整治，原来的水洼呀。都变成良田了，原来这些山既保持了原来的特色，哎，现在成了一个整体，这么整个一看去啊，哎呀，错落有致，有一种韵律之美，哎，有节奏，还有点变化，原来的缺点现在全变成优点了。这老塔克文越看越觉着美，心里面高兴，这成就感呢是油然而生。不过他看着看着，哎，好像缺点什么。缺点什么呢？他就一边走啊一边琢磨，终于想出来了，缺一个呀，赛马场。罗马人是这么重视军队、重视武力，那马肯定是必不可少的。不管什么时候，这军队的机动能力啊都是至关重要的。而有马呀，你就得练呢、啊。修个赛马场，日常可以做训练啊，可以做比赛，还可以阅兵，还可以看戏、搞活动啥的，这多好啊！行，主意就这么定了。说干就干，三下五除二啊！一辆赛马场，不是一辆赛马场，一座赛马场就这么落成了。当然了，咱们都是挑主要的说，其他的没有这么重要，没有这么大的，肯定还有很多建筑。可以说，在老塔克文手里面，罗马城整个是变了个样儿，城市整个提升了一个档次。那自然，这个老百姓或者说市民的生活啊。也提高了，就像上海世博会那口号说“城市让生活更美好”这句话，在老塔克文这儿让罗马实现了。这位埃特鲁里亚人啊，在原来罗马简单淳朴的底色上，哎，又加了一些花里胡哨的东西。这种多元化呀，对城市肯定是有很大好处的。老塔克文的故事呢，哎，有点进行到尾声的意思了。咱们早就说了，这个也是传说。那么历史到底是啥样的呢？咱们就可着这几件事儿啊，说一说哪件事儿是真的，哪件事儿是假的。首先来说他的出身，这个传说里面啊，老塔克文是希腊人的后裔，他本身在埃特鲁里亚就已经是外国人了。那他到罗马又能当上国王，这个事儿基本上所有历史学家、啊、都觉得这是假的。因为在那个格外重视血统的年代，其实不光是埃特罗里亚重视血统，罗马其实也重视血统。他虽然作为一个外国人来到罗马能够被接受，但是接受你的那个埃特罗里亚社团，他不会因为你是外国人而支持你去当国王的。怎么着，我们真没人了吗？选一个人去当国王还得选一个外国人吗？在那么古老的年代啊，这个血统是跨越不过去的。所以说他基本上肯定就是原来就是埃特鲁里亚人，不会是希腊人的后代。也有一种说法呢，说是这个时候呢，埃特鲁里亚征服了罗马。这个说法呢，看你管什么叫征服了。如果说是所谓以力相胁，通过各种各样的势力给罗马压力，然后呢，让自己的势力渗透到罗马，哎，这种可能性还是挺大的。但是把整个罗马打败，然后让自己的人去当国王，这个。不太可能，因为罗马在历史上没有记录说这个时候发生什么事、什么样政治上的管理结构啊、社会生活啊有什么大的变化，这个没有。我把古罗马的第一步叫做朦胧远古，这个朦胧啊，确实是一直都挺朦胧的，但是它这个朦胧程度是不一样的，就好像一个图片呢、啊，它打着这个马赛克，有的呢是整幅图全是马赛克，而这个历史越往后发展，这个马赛克啊。第一个是数量比较少了，有的部分呢它已经露出来了。另外一个呢，它这马赛克打的是越来越细了，你透过这个马赛克还能看见一点东西。我以前举过例子，就是说王政时期这些国王啊，就相当于中国夏朝和商朝早期的这段历史，已经有过一些后世对他们的描述，也有一些文字记载，甚至啊有一些考古发现，有一些文物了。但是呢，他这种记载啊，非常的粗疏，这些纪年呢，也有很多让人怀疑的地方。不过有很多事儿啊，应该是真的，像老塔克文做的这些建筑，应该是都是他盖的，这没问题。但是，一些具体事件的记载啊，就可能是假的了。咱就不说老鹰戴帽子了，就像他到处演讲去争取选票这个事儿啊，我觉得就不一定是真的。那么后面还有两位国王，具体他们的事儿呢？可能也有很多让人怀疑的地方，不过呢，我在这儿我就不说了啊。后面讲的这些传说的故事啊，都有可能是假的。那当时的人到底是怎么生活的呢？我们在这儿就简单的描述一下吧。先说他们怎么过日子吧。实际上，当时整个意大利都是以农业为基础的。别说是罗马人、拉丁人，就是什么埃特鲁里亚人呐、啊、萨莫奈人呐、啊，甚至来到。意大利的希腊人，他们的底色也都是农民。整个意大利没有纯粹的游牧民族，会有一些民族，他是比较重视牧业的，这是因为条件所限嘛。有些山区可能种庄稼确实是不太行，那就只有放牧了。不过只是做一个补充，没有纯放牧的。按照当时拉丁人的风俗，在一个地方建一个新城，他先干嘛呢？先赶着牛。就离出一条垄来，就说明哎，我们准备在这儿扎根了，我们准备准备在这儿种地了，算是对神的一种宣誓吧。而罗马人呢，日后对土地的这种如饥似渴，你也看得出来，他们就是农民的性格，农民就最喜欢土地。罗马人不是特别能打仗吗？他们不管把谁打赢了，要不哎，你就加入我，你作为我罗马人，至于呢，你有什么权利哎，咱们再说。你的氏族贵族，你可以进入元老院啊，可以把你们的灶也搬到罗马来。你们到罗马当平民也好，你在原来地方种地也好，这是一种处理方法。还有一种处理方法，就是说割让土地。罗马人不要钱，我只要地。基本上每次打完了，哎，你的可耕地大概就是在我们两个交界的地方，我割了三分之一。过几天就会有罗马人扛着锄头，赶着牛。兴高采烈的过来到这儿来种地来了。罗马的历史上啊，打败仗啊不是什么新鲜事经常打败。你继续往下听啊，时不时的就打败一次，时不时的就打败一次。而且死人啊，其实也没少死，有的时候啊，甚至都打到罗马鼻子底下了。而且罗马呀，也曾经被人攻破过。凯尔特人在公元前390年就把罗马给攻破了。但是不管罗马打了多少败仗。对于把罗马的土地割让给敌人这件事他从来想都没想过，没有任何一个罗马人愿意把自己的地给别人。这也是罗马人比较坚韧的性格的来源吧。多年以后啊，这个汉尼拔在罗马这儿逛来逛去，在整个意大利半岛啊打了十来年，被打败了多少次，成千上万的人死在汉尼拔手里。就这样，罗马人也不投降。这个不能不说，罗马人对自己脚下这片土地啊有很深的感情，这块土地对他们来说是至关重要的。最开始，罗马人呢、啊、应该是公有土地的，不过时间流转啊，慢慢的这个土地就私有化了。至于什么时候这个土地被分给私人的，这个就不好说了。不过土地问题啊，也一直是罗马人的一个核心政治问题，不管是共和时期还是王政时期。还是到后面的帝国时期，不同的派别对于怎么样处理土地啊，都是争执不休。它决定了一个政治人物的基本政治态度，他到底是向着谁，到底是为谁说话的。这是土地，那么土地上的出产都有什么呢？当时古罗马人主要生产的就是赤小麦，赤小麦搁现在叫红皮儿小麦。那按照它出这个面粉的质量来说呀，它就是。质量比较低的小麦，现在一般把小麦分成红皮小麦和白皮小麦。现在我们中国人吃的这些小麦没有红皮小麦了。不过那个时候历史条件所限吧，罗马人的种的就是这个东西。另外呢，还有什么豆啊、萝卜呀、啊，还有一些蔬菜。那要说好吃，肯定现在人是肯定不会觉得以前的东西好吃的，因为我们现在吃的东西，就多少年不知道有多少科学家啊，多少伟人。帮我们培育出来、选出来更好吃的品种了。罗马人还有一样东西是很宝贵的，就是葡萄。那位说一个破葡萄有什么好宝贵的？单纯的葡萄啊，可能没有那么宝贵。但是葡萄呢，跟另外一个东西有一个非常密切的联系。这个东西对人类来讲简直就是太重要了。这个东西就是酒。酒对人类来说，哎呀，简直是太宝贵了，太神奇了。其实喝多了酒对身体不好，这个事儿啊，每个人都知道。但是您各位去看看，所有的城市里面、农村里面、大小的酒楼、家里面，但凡是聚会也好、节庆也好，哪怕自己啊什么事儿都没有，就是想喝两口，这每天酒的消耗量，那可是非常不得了。而葡萄这东西啊，酿起酒来是特别的合适。葡萄对于我们中国人来说啊，是个外来的，它的主要作用是吃，还有一个就是葡萄干但是现在年轻一点的小朋友们可能不太知道，我小时候啊，那葡萄呀、啊，有很多都是很酸的。不是说吃不着葡萄就说葡萄酸吗？这是我们小时候吃到葡萄也经常说那葡萄很酸，因为它不好保管。水分太大，含糖量太多，它就容易腐烂。如果它真的就完全熟了，你一摘下来，它没多久它就烂掉了。所以说没办法，就在这么短的时间内卖到消费者手里边去，那就只能还没熟的时候就摘下来，然后呢自己让它慢慢的自己熟。那这个时间段啊，就很难把握了。而且呢，它这种自己熟的葡萄啊，也没有那么香，没有那么好吃。但是现在的葡萄可不是我们在那个超市里面、在商店里面、水果店里面买的那些葡萄啊，你摘下来马上就吃，而且特别甜。现在我们去买水果呢，一般都分两种，一种叫葡萄，就是什么飓风葡萄啊，什么玫瑰香葡萄啊，还有一些啊，它卖的比较贵。那卖葡萄的人呢，就管这些葡萄呢叫提子。其实那提子也是葡萄，这个事儿跟那个苹果叫蛇果，那个樱桃叫车厘子，这是一脉相承，都是从广东、香港这边的广东话、粤语的一种说法。粤语啊，管葡萄啊叫葡提子，它一简称呢，把那个葡给剪没了，就叫提子。就像他管樱桃叫 c h 车厘子，是英文 cherries 音译过来的。而广东呢又不产这个车厘子，所以在香港呢，很多的车厘子进口呢都是从南美呀、啊、澳大利亚呀、啊、这些南半球国家进来的。所以他管那种又大又黑的车厘子就叫车厘子，管我们中国土产的这种比较小、红的、黄的这种樱桃，它叫樱桃。其实啊，品种上都是一样的东西，只是翻译不一样。跟这个差不多的呢，还有一个东西叫士多啤梨，就是草莓。广东啊，原来它也不产草莓，后来现在是有了。像香港进口那些草莓啊，它就叫 strawberry， 用广东话翻译就是“士多白雷”，那用普通话一读就是“士多啤梨”，这个就很有意思。这个草莓变成梨了，这个事儿还好说。最搞笑的就是这个苹果，我刚来广东的时候也很纳闷，看到苹果啊就说这叫蛇果。我说这不是苹果吗？跟蛇有什么关系啊？当时啊，就有人给我胡解释，说你不懂啊，这里面典故深了。我们广东人有文化，说你知道圣经里面有个故事吗？这个人最早是在伊甸园里面，只有一个亚当，一个夏娃，俩人啊是天真烂漫，不知羞耻，成天啊光不出溜的到处跑，完全没有觉得什么异样，就在伊甸园里过着无忧无虑。无羞无耻的幸福生活，但是有一天呢，这个事情就变了。哎，说有一个美丽的会飞的生物，拿着一个苹果，他诱惑这个夏娃，说：“哎，吃一口吧，吃完了呢，你就啥都明白了。”这夏娃呀，没经得起诱惑，就拿着苹果，吭吃来了一口。吃完之后，哎呀，他眼前的世界就发生了巨大的变化，他就知道善恶了，知道羞耻了。打这以后，哎呀。他就不能给亚当看见他的身体了，就拿各种树叶啊，拿各种藤啊，把衣服都给穿上了。上帝知道之后大发雷霆啊，说谁呀、啊，谁呀、啊，谁这么坏呀、啊，把亚当夏娃赶出伊甸园，而且呢世世代代惩罚他们。我们人类这个后代都有了原罪了啊，都是你们亚当夏娃在那个时候犯的罪，人类啊世世代代得还啊，这是圣经里面的故事。惩罚了亚当夏娃之后，这个拿着苹果这个生物啊，也得罚他。这个生物就是什么呢？就是蛇。那时候还很美啊，还能飞呢。不行，得收拾他，让他呀没有脚，在地下爬，变成现在这个样子。我们广东人为了纪念亚当夏娃和这个苹果的故事，是蛇拿给他的，所以就管这个苹果呀，就叫蛇果。当时我听这故事啊，大为震惊啊，信以为真。实际上，这个苹果到底是为什么叫蛇果呢？我们下回再说。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信：乐傲老喝无胡喝无胡 Y Y L S。YYLS, 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们明天见。